0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות סיפור פשוט, ההוצאה לאור המתמחה בהוצאת ספרים בעברית ובאמזון בגרסה מודפסת ודיגיטלית. כולם, כאן עמיד פרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות. תודה רבה לכולם על התגובות, על ההצעות, על הרעיונות ועל השיתוף של אנשים אחרים להאזין. אני חוזר ומבקש מהאלי להתראיין איתנו, זה שהמון המון אנשים ביקשו ממני שאני אעשה פרק על e ובאמת זה דבר שמאוד צומח. אבל לפני שנצלול לאי-קומרס, כמו שאתם יודעים, הפודקאסט מבחינתי מהווה גם רצון לתת השראה לאנשים לעשות שינוי קצת בחיים. ואלי, אם אתה מוכן לשתף אותנו קצת, איך אתה בכלל מעולם אחר שעסקת בו, הגעת פתאום לאי-קומרס, קצת על השלבים בדרך, כי
1: הסיפור שלך מעניין. אני נחסק בתחום של מכירות, ניהול מכירות, למדתי תקשורת ושיווק, ומיד לאחר התואר התחלתי לעבוד בניהול מכירות. Uh, ניהלתי מערכי מכירות פרונטליים, נהניתי מעבודה, אני אוהב מכירות, אהבתי מכירות, אה, אני אוהב לנהל. <laughs> <laughs> באמת, זה, זה תחום שהוא מרגש ברמה, uh, ברמה המקצועית שלו. וב-2003, <laughs> התרגשות, ילדה, והכול בסדר, והכול טוב, ואני נהנה מעבודה שלי, אבל, ואני די גם שולט בזמנים שלי. המנכ״ל תמיד היה אומר לי, כל עוד יש מכירות ואנחנו עומדים ביעדים, תשב בים מבחינתי. אז ככה הייתי עוד... יודע... ותמיד הייתי רואה את הבת שלי ככה נכנסת למקלחת, תינוקת, נכנסת למקלחת, שותה בקבוק והולכת לישון. ופתאום קיבלתי סוג של סוויץ' uh, במוח, ואמרתי שאני לא מוכן לחיות את חיי בצורה הזאתי. לא, לא, לא רוצה לראות את הבת שלי רק כשהיא הולכת לישון, ולא מוכן להסתמך על דדי דיי, כמו שמוגדר בימינו, והחלטתי שאני רוצה לצאת לדרך עצמאית, לחפש מה אני יכול לעשות. שיאפשר לי גם להתפרנס בכבוד, אבל גם לנהל את הזמן שלי. אני איש עבודה, אני לא מחפש לשבת רגל על רגל בחוף הים. באיזה שנה אנחנו? 2013.
0: שבעצם אז כל נושא המסחר האלקטרוני עוד היה ממש בחיתוליו. אני חושב שהיה בחיתוליו, כן, די בחיתוליו. אני ב-2012-2013 קצת למדתי את כל נושא הספרים הדיגיטליים, זה היה כזה ו- עוד אמזון,
1: חדש. אמזון, חצי שנה לפני זה אמזון רק פתחה את המחסנים שלה, שכיום זה שם דבר בעולם. כן, כן, אז... זהו. אני רוצה שאנשים יבינו שאנחנו מדברים לא על לפני 400 שנה, בסך הכל שלוש שנים, תראו איזה מהירות העולם משתנה. עולם ההיקום. עוד מעט נדבר על מספרים ונראה, אבל אנחנו קדימה. אנחנו נראה שהיינו פה בנקודת זינוק של, ה, של העולם המטורף הזה. ואז למדתי, הסתכלתי גם שוק ההון, ראיתי מטח, כל מיני שטויות של מה אתה יכול לעשות כדי באמת להרוויח כסף, אתה יודע, את ההבטחות השיווקיות האלה. ו... ואז הגעתי ל-ebay, ראיתי, אני יודע למקור, לקנות ב-ebay, קניתי לא מעט ב-ebay, אני מכיר אתebay, אז למה לא להתחיל למכור שם? ולקחתי קורס, והחלטתי לקחת אותו בשתי ידיים, ממש... כל הלילה הייתי חוזר מהעבודה והייתי יושב עד 12-01 לפנות בוקר כדי לשמוע את הסרטונים וליישם ו- ולהעלות דף מכירה והנה פה רווח של 4 דולרים ופה רווח של 15 דולרים ולאט להתחיל לעבוד עם ספקים ומגדילים קצת את ההכנסות ואז דצמבר 2013, כריסמס 2013, הגעתי לרווח נקי של 300 דולר אמרתי לאשתי, מאמי, אני מתפטר וואלי, איפה אתה מתפטר? אני בחופשת לידה, בדיוק מסיים, אנחנו כבר בלי הכנסה, מעניין אותך, יש לך רכב מעבודה, 300 דולר זה נחמד ויפה, אבל אנחנו גרים ברמת השרון וזה קצת בעייתי. אמרתי, תראי, אם אני יודע לעשות 300 דולר, אני יכול לעשות גם 3,000 דולר ואני יכול לעשות 30,000 דולר. זה הכל עניין של כמה פוקוס אתה נותן, והייתי גם בנקודת זמן שאמרתי, זה הזמן שלי לקחת סיכונים. זה סיכון.
0: בן כמה היית אז?
1: 30. אוקיי. Okay. לקחת סיכונים, להגיד, אוקיי, okay, בוא ניקח את הסיכון הזה, בוא ניתן מעצמי, בידיעה של תוך חצי שנה, שמונה חודשים, אתה שם לעצמך יעד, אם לא הגענו לאלפיים דולר רווח נקי, הכל בסדר, ניסינו, מקפלים הכל, אני חוזר לתחום המכירות, זה תחום שתמיד יש בו עבודה, ואין לי בעיה גם להוריד את האגו שלי ולהיות איש מכירות, כי אני יודע שאני יכול לעשות את זה. ברגע שאתה שם לעצמך מצנח, אני קורא לזה מצנח, שם לעצמך מצנח. שקף נפשי כזה בבקראונד. אתה אומר, לא משנה מה יקרה, תשרוף את החסכונות שלך, תוך חצי שנה לא הגעת ליעד, אין בעיה, חוזרים אחורה, מקפלים. ויותר מזה, ברגע שעשיתי את האקט הזה של לעזוב את העבודה, ידעתי שאין לי ברירה אחרת אלא להצליח. אתה חייב להביא את הכסף הזה.
0: צריך לעצור אותך. כמו שאמרתי לך, אנחנו מנסים לתת פה השראה וכיוון לאנשים. אני מפחיד אותם? לא, <laughs> לא, לא, אנחנו אומרים את האמת, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה שאותי תמיד מעסיקה, איך הצלחת להתגבר, לא על ההסכמות של האישה, אלא על כל, אני מנחש, של כל הסביבה, ממשפחה, חברים, וזה, אמרו לך, אתה דפוק לגמרי, אתה, יש לך עבודה טובה, יש לך... איך אתה, כאילו, בוא, בוא נספר איך אתה אישית החלטת לשים... I... אתה מהאוזניים.
1: אז אני יכול להגיד שבמדינת ישראל אנחנו חיים בגלל אנשים מאוד, אנשים תעניים בה, זה משפחה וחברים וכולם אומרים את הדעה שלהם, וזה בסדר וזה מעולה, ובאופן טבעי אני מקבל רק, אתה אידיוט, כי כן, היה לך אחלה משכורת ואחלה עבודה, והתקדמת בשלבים, ו- ומה אתה עושה, מה אתה משחק בשטויות. ואבא שלי, שהוא עבד, אבא שלי יצא לפנסיה מבנק הפועלים, נכנס לעבוד בבנק הפועלים בגיל 22, יצא משם לפנסיה. זה דרך שהוא אומר, מה אתה עושה? עשית תואר. מכיר את זה, עשית תואר ראשון. למה אתה לא הולך לעבוד בעבודה נורמלית? תתקדם שם בשלבים ותעשה פרנסה והכל בסדר. והיה לו אולי שנתיים, שנתיים וחצי קשה לקבל את העובדה שאני עצמאי, עד שהוא השלים עם זה. שהוא רואה שאני באמת צריך להתפרנס מזה.
0: כל החברים שאומרו לך אידיוט וזה, אתה החלטת לברוח ולנתק איתם עגל לתקופה מסוימת, אמרת להם. אתם לא מבינים, אתם עוד תקנו בי. כי, כי אני רוצה שאנשים ישמעו שזה לכולנו קורה. כל מי שעושה שינוי מהפכני בחיים, כולם מהמקום הטוב, שהם
1: רוצים שיהיה לך טוב, אבל בדיוק. הם מספרים את הפחדים שלהם. נכון. רוב <תגוב> התגובות זה תגובות של, אל, אל תעשה את זה. שוב, בקטע שכמו שאתה אומר, במקום טוב, ש... זה הפחדים שלהם. זה לבוא ולהגיד, בוא תציל את עצמך, כי אנחנו אוהבים אותך <תגוב> ואנחנו לא רוצים שתקרוס עכשיו. אבל אני חושב שהיה יצר אה, חובת ההוכחה, כלומר להראות להם שאני יכול, להראות להם שאני מצדיח, יכול להיות שזה גם קשור לתחום המכירות שבאתי ממנו, כי אני חייב להגיע ליעד, כי אני רוצה להראות לכולם שאני מנצח, כביכול. אה, אני לא יכול להגיד לך שהתאבדתי על זה, אני מכיר לא מעט אנשים בעולם הזה של השש וחצי שנים האחרונות, לימדתי גם לא מעט תלמידים וראיתי אנשים שיש להם יצר אה, יזמי מטורף. שיעשו הכל על מנת להצליח, ואני לא יכול להגיד לך שיש לי אותו. יש לי יצר יזמי, אני יזם, אני רוצה להצליח, אבל אני לא מתאבד על זה. ועדיין, הצלחתי להגיד לעצמי, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי או קשור ליעד שהצבתי. נגיד, יש לי שמונה חודשים, כאילו הייתי שקט להגיד לי וגם לסביבה הקרובה, שבשמונה החודשים האלה אני צריך להגיע לרווח נקי של אלפיים דולר. לא הגעתי, הכל טוב, באמת, אני, אני יכול להגיד שכשלתי, אני יכול להגיד שניסיתי, אבל יש לי את השקט להשיג אותם. וברגע שאמרתי את זה לכולם, גם הרעשים קצת אה, התנמו, אה, ירדו, ירדו ונהיו שקטים יותר, ו, וזה נתן לי שקט תעשייתי. ועדיין בעצמי, כן היה לי את הלחץ הפנימי להשיג ברור. את זה, ועל אחת כמה וכמה בן אדם שעובד במשרד ועובר לעבוד, לעבוד מהבית, זה מחסום מטורף וחצי שנה ראשונה חצי שנה לא פשוטה. כי לעבוד מהבית, יש לא מעט עצמאים שבטח שומעים את הפודקאסט והם יודעים מה זה לעבוד מהבית, ויש המון המון רעשים והמון פיתויים, וטוב, אחרי הרוחות הצהריים נשב ונראה טלוויזיה, וצריך לדעת לעבוד על עצמך, ואני חושב שזה הבית ספר הכי טוב לעבודה עצמאית ולניהול עסק בכלל. למשמעת,
0: אז הגעת, על, שמת, עזרת, שמת יעד שמונה חודשים, אלפיים דולר. נכון. ואז היית בצעדים ראשונים של האי-ביי. בדיוק.
1: וזה היה... מה מכרת? קנית ב, 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 בשוק הכרמל סמכותים? זה היה וגם, בהתחלה. לא, תשתף אותנו יפה. ב... יפה. אז בתחילת הדרך כדי להביא את החשבון, אז קונים דברים בזול ומוכרים כל מיני עתיקות, קצת דברים מה, מהבית של ההורים, קצת דברים מהבית שלנו. כל מיני דברים כדי לעשות כסף, אבל זה לא עסק, כי כל פעם אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. כדי לעשות מזה עסק צריך לייצר אה, מלאי, צריך לייצר קשר עם ספק שיש לו מלאי, לא בהכרח לקנות סחורה, אבל לייצר קשר עם ספק שיכול להביא מוצרים במחירים טובים ובקצב קבוע. ואז סגעתי את הספק הראשון שלי שהוא ספק סיני, אה, זה היה ספק של אה, מצדמות אבטחה גנריות, כי ראיתי, כי חקרתי את השוק וראיתי שזה תחום שהוא טוב, והתחלתי למכור אותם ופתאום למכר. שתי יחידות ביום, שלוש יחידות ביום, שזה נחמד, פה רווח של חמישה עשר דולרים, פה רווח של שמונה דולרים, זאת אומרת לאט לאט זה מתגלגל, ומשם התפתחתי לעוד ספק, סיני, ואחרי זה עוד ספק אמריקאי, עברתי את המחסום של השפה, כשאתה מדבר עם הסינים אז אתה מרגיש עדיין בביטחון, כי האנגלית שלך גרועה והאנגלית שלהם גרועה ו- וזה בסדר גמור, כשאתה מדבר עם ספקים אמריקאים אתה אה, צריך להוכיח את עצמך גם ברמת האנגלית, והתחלתי לעבוד עם השירות שאתה יכול לתת ללקוח הוא יותר גדול, ושוב, לא קונה סחורה בכלל, זו שיטה שנקראת דרופשיפינג, שבה אני למעשה מציע מוצרים למכירה, היה לי... רגע, רגע, אנחנו, אנחנו נחזור לזה,
0: כי אנחנו... כי אגב אמרת פה משפט, כן. נמשיך, נ, עוד מעט אנחנו נגיע הבנתי. אליו הסיני האמריקאי, ודרופשיפינג בשיטות האי-קומרס, אבל אני רוצה שקצת תמשיך עם הסיפור האישי שלך, ואז נחזור, נעבור לא ל... לא תחזור
1: לאותם לא 300 דולר שהרווחתי בקריסמס 2013, <laughs> 2013, שקריסמס זה הסין. והגענו לינואר, ובינואר כבר רווחתי 150 דולר, כי נחתך בחצי, ואז הלחץ קצת מתגבר, אבל שוב, נושמים עמוק, ואולי עושים מדיטציה. אני בעד. אז זהו, מהתחום שלך. ואז התחלתי לעבוד עם הספקים, ובפברואר כבר הגענו לרווחים של 600-650 דולר, ואתה רואה את הגרף, ואתה רואה שאתה... אתה כבר יודע מה אתה צריך לעשות על מנת להגדיל את הרווחים ואת ההכנסות שלך. ואתה יודע שאם תיתן עוד שעת אז אתה תוכל יותר, להעלות יותר מוצרים לאוויר, ואז ההכנסות יגדלו, ובהתאם לכך גם הרווחים. בתוך ארבעה חודשים הגעתי לאותו יעד שהצבתי לעצמי, של אלפיים דולר. מעולה. נפל. ואז אתה, אני כבר מבין שאתה איש יעדים, כי היה לך בוס אמר לך יעדים, אז מאלפיים היעד הבא היה ארבעת אלפים? מאלפיים היעד הבא היה עשרת אלפים. אה, אז אני קופץ ביעדים. לא, מעולה. כי ראיתי שאני יכול לעשות את זה. והבנתי שב-ebay יש גם של תקרת זכוכית, אז בזמנו. והיה לי קשה להיתקע רק באי-ביי, התחלתי ללמוד גם שיטות אחרות וגם פלטפורמות אחרות, ואז נחשפתי לאמזון, ששם שיטת העבודה היא שונה, מדובר על פרייבט לייבל, עוד פעם, כן. נכנס פה נכנס פה מונחים, אנחנו לא אבל... ניכנס פה למונחים. אנחנו ניכנס עוד מעט אבל בקטנה, אבל כן. כן, אז, אז באמזון גם התחלתי את עולם הפרייבט לייבל, שם בצורה מאוד מהירה אתה מגיע לשלושת אלפים, לארבעת אלפים דולר רווח, פה נדרשת כבר השקעה כספית. הבנתי. בקיצור, אז אם אני מתמצת את הסיפור שלך,
0: פשוט זה התחיל. נולדה ילדה, אמרת, אני לא אהיה מההורים שיראה את הילד שלי בגיל... כשאני אצא לפנסיה, הוא יבוא איתי לטיול, ועד אז אני בעצם לא יודע מה קורה איתו. איכשהו הגעת לאיקומוס, כאילו, איכשהו שמעת על ה-eBay, קורס, שזה גם דבר שמאוד מעניין אותי. איך החלטת, למה החלטת לקחת קורס? כי מה שקורה, הרבה אנשים חושבים שהם יודעים, יש ביוטיוב המון דברים בחינם, וכאילו, מה אני צריך, אני יודע הכל, אז בוא תיתן לנו את חוות דעתך. לא דווקא את זה מלמטה, זה לא מעניין אותי כרגע שם ספציפי, אבל האם כדאי, איך כדאי לצבור ידע? רק מניסיון, ללכת לקורס, ללכת למנטור, איך אתה רואה את ה...? תראה,
1: ידע זה כוח. וכמו שכולם אומרים והרבה אומרים, יש ידע בכמויות בחינם באינטרנט. בתקופה שאני התחלתי היה קצת פחות, עדיין היה לא מעט וגם בעלויות מאוד, מאוד, מאוד מינוריות, אבל היום יש ידע חינם מטורף. הבעיה היא, דווקא בגלל שיש יותר מדי, זה מבלבל. כי בכל שיטות האי-קומרס יש המון 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 מגוון רחב של מנטורים ומומחים ו- 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 ושיטות שכולן נכונות אגב. אבל הן יכולות לבלבל אם אתה לומד גם את השיטה הזאת וגם את השיטה הזאת ואתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אז אני הגעתי למסקנה שאפשר ללמוד לבד וניסיתי ללמוד לבד. לקח לי איזה חודש להבין שיש יותר מידי מידע ואני מתפזר, אבל ברגע שאני משלם על ידע מסוים, אני מקבל אותו בזמן הרבה יותר מהיר, אני יודע ליישם את הדברים בזמן יותר מהיר ואני מפסיד פחות כסף בשורה התחתונה כי אני עושה פחות טעויות.
0: אני מאוד מסכים איתך, ו... ו... ואני כרגע פונה רגע למאזינים, כי הרבה פעמים באים אליי ושואלים אותי, תגיד, כדאי ללמוד אצל ההוא, אצל ההוא, בכל מיני תחומים, ואני מאוד מסכים עם אלי, שבעצם, ברגע שאתה לומד אצל מומחה, לוקח מישהו אישי, לא משנה כרגע, הטכניקה, זה מקצר לך דרכים, שלבים, טעויות, אתה עושה את הטעויות של עצמך, זה בסדר, אבל אתה, אתה פשוט מקצר טווחים והרבה יותר ממוקד, ואני מאוד בעד ללמוד.
1: זה, זה לגמרי קיצור תולדות לא הזמן. כי אפשר לעשות הכל לבד. השאלה כמה זמן ייקח לי, ובזמן הזה כמה כסף אני מבזבז? בסופו של דבר אנחנו בעניין של כסף, אנחנו צריכים להגיע ליעדים, אנחנו צריכים לעשות הכנסה מסוימת, אז אם אני אקח את השנה ואני אעשה את הכל ואלמד לבד, אז יכול להיות שאני אפסיד במהלך הזה כסף שהייתי יכול להרוויח. תגיד לך,
0: ה היה גדל נגיד לא ל-2000 תוך הבער הזאת, אם היה גדל ל-700. נכון. סתם אני אומר מספר 400. ושוב, יש המון רוצה שישמעו את דעתך ודעתי, <אנ> בנושא של למידה, מי שרוצה, להתמקצע מהר, מי שרוצה, תחביב, בכל תחום, כי דרך אגב, סבבה לגמרי.
1: עכשיו, מה גם שאנחנו עובדים ב, ב- e בעולם של מרקט פלייסים, זירות מסחר. אז ב-eBay, במקרה הכי גרוע, אם אתה עושה טעות, אתה תרד לדירוג נמוך, בלואו סטנדרט, אולי אפילו ישעו לך את החשבון לאיזה חודש, וזה בסדר. אבל באמזון, לא זה אומר שאם לא למדת לעשות את הדברים כמו שצריך, אתה יכול להפסיד, ואני ראיתי לא מעט אנשים שמפסידים המון המון כסף. אז דווקא שם אמרתי, אם אני נכנס פה לתחום חדש, אני צריך להשקיע פה 3,000, 4,000, 10,000 דולר, אין סיכוי בעולם שאני אסמוך על טכניקה שלמדתי ביוטיוב. יופי, אז בואו ניכנס קצת
0: לעולם האי-קומרס. אני קצת מבין בו, כנראה עשירית ממך ומטה, אז יכול להיות שאני אשתמש במונחים לא נכונים, וזו המטרה, גם תלמד את כולם, ואותי. אני יודע שיש למעשה כמה סוגי מסחר, ואני כרגע עדיין מדבר ברמת המאקרו, לעוד מעט נראה, yeah. כל פעם אנחנו נראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. יש את yeah. ה-B2B שזה עסק לעסק, יש B2C שזה עסק ל- ללקוח B2C. כמוני, yeah. אדם פרטי, ויש כל את yeah. מה שהזכרת, מרקט ה- פלייסס. Mm-hmm. אתה יכול קצת לספר לנו איזה e-commerce אתה ממליץ לאדם, משלושת העולמות האלה,
1: לאדם... ממוצע או שאתה משתמש במונחים לא נכונים, אז תקן גם אותי. כן, זה, עשית קצת משמעותית. יפה, ככה אמרתי מראש. קודם כל, בעולם הקמעונאי בכלל יש שתי שיטות מסחר. שיטה ראשונה היא B2B, שיטה שנייה היא B2C. B2B מכירה סיטונאית, B2C מכירה פרטנית ללקוח קצין. לכל אחד יש את הסטנדרטים שלה, את היתרונות ואת החסרונות שלה. בעולם ה-B2B אנחנו מדברים על... שחקן אחד משמעותי גדול שנמצא בשוק והוא נקרא אליבאבה, שהוא שולט בעולם האי-קומרס העולמי, זה שחקן סיני שעושה B2B בצורה מעולה ודרכו אתה יכול למכור B2B. בעולם ה b 2 יש המון המון שיטות אה, למכור. וקודם כל השחקנים זה eBay ואמאזון הגדולים? אז זהו. בשיטות מכירה יש מספר שיטות מחירה. אחת, לעבוד דרך מרקט פלייסים, mm. זירות מסחר, ש... ואני אדבר על מה, איך אני רואה את העולם בעוד חמש שנים, אבל יש מרקט פייסים שזה eBay, וזה Walmart, וזה Amazon, וזה מרקדו ליברה בדרום אמריקה, וזה טאובאו בסין, לזאדה בפיליפינים, וכן הלאה וכן הלאה. ויש שיטת מכירה באי-קומרס עצמאי. כלומר, לפתוח חנות בעצמך, דרך שופיפיי, או דרך ווקומרס, או דרך וויקס, אה, ו- ולמעשה למכור בעצמך ללקוח הקצה. זאת אומרת להביא טראפיק, איך שאתה רוצה, וכאילו באיזושהי דרך להביא טראפיק. עלית על
0: הבעיה הכי גדולה של העולם הזה. אני יודע, כי בכיוון אחר, אני מתעסק עם זה, אבל אתה תסביר את זה לאט. זהו,
1: אז לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, היה נפוץ בעולם, ואמרו לכל בעל עסק ישראלי, או בכלל בעולם, אם אין לך אתר אונליין, אתה לא קיים. ואז כולם פתחו אתרי אונליין ושילמו בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים, ומה שלא סיפרו להם זה שכדי להרוויח משם אתה צריך גם להזרים... שמישהו יראה את האתר. שמישהו יראה את האתר. ואני לא מדבר כרגע על קסטרו, שאנשים מכירים אותם. סליחה שאני כאילו משתמש בנקודות, אבל היא דוגמה מאוד מעניינת, ואנשים מכירים אותם ועדיין נכנסים וקונים, ובכל זאת הם משקיעים המון המון כסף על פרסום, מה שמביא אותם בסופו של דבר להפסדים בעולם האי-קומרס. אתרים... בסיסיים, זאת אומרת, אנשים פתחו אתרים למכור חולצות של ארנבים, <laughs> כי הם מצאו בסין איזה ספק של ארנבים, והם צריכים להזרים תנועה, המון המון המון. והרוי, וה- ה-Return of investment, בסופו של יום, הוא כמעט בלתי אפשרי, על אחת כמה וכמה שמחודש לחודש, משנה לשנה, עלויות הפרסום עולות. אז בואו
0: בוא, בוא נפרט טיפה אה, בנושא הזה, מה שאומר בעצם אליץ, תביאו תנועה, איך אתם מביאים תנועה? דרך פרסום. מה זה פרסום? בגדול, אני מכיר את גוגל ופייסבוק, תשלמו גוגל אדס או פייסבוק אדס, ובאמזון
1: יש בספרים את ה-IMS וכולי וכולי. אז זה מה שאתה מתכוון. אז זהו, תוציא רגע את אמזון, ונדבר על האמזון, אבל כדי להזרים תנועה לאתר e-commerce, אתה צריך לשלם לפייסבוק, אתה צריך לשלם לגוגל, אתה צריך לשלם לאינסטגרם, אתה צריך לשלם למובילי דעת קהל, ברגע שאתה מפסיק לשלם, נגמרת התנועה ומסתיימות המחירות. הצד השני של המתרס הוא צד המרקט פלייסים, זירות המסחר. כמו שאמרנו, eBay, Amazon, Walmart, Lazada, MercadoLibre, שם למעשה אתה מציע את המוצרים שלך ואנשים מגיעים. בארצות הברית, לדוגמה, נתון שראיתי לא מזמן, 56% מהלקוחות שמחפשים מוצר, מחפשים אותו באמזון ולא בגוגל. כלומר, אנחנו בתחילתה של מהפכה שאנשים כבר לא מחפשים בגוגל מוצרים, אלא מחפשים אותם באמזון. אנשים מגיעים לאמזון כדי לחפש מוצר. כל מה שאתה צריך לעשות, זה לגרום להם לבחור במוצר שלך. הטראפיק כבר קיים, לא צריך להזרים את התנועה החיצונית. יש מערכות פרסום בתוך אי-ביי ובתוך אמזון, שגם להם יש דרך להבין אותם, אבל זה כבר אנשים שהם מוכווני מכירה. זה אנשים שהם עם כרטיס אשראי שלוף, ואתה לא צריך סתם להוביל אותם מהפייסבוק למכירה. וזה היתרון הגדול של המרקט פרייס. כן, פרס. זה למעשה.
0: מרקט פרייס זה לידים יותר חמים, כי הוא נכנס לאמזון כי הוא רוצה לקנות. זה לא שהוא טייל בגוגל ואמר, תפתיעו אותי, תראו לי משהו, ואז פתאום קופצת לו מודעה. זה <ęiende> על פניו, נכנסתי לאמזון, אני רוצה לקנות. אתמול חיפשתי באמזון הודו איזה טיפ... נוזל לחיטוי ירקות ופירות. מעולה. עלו לי איזה 15-20 חברות. מתוכם בחרת אחת. כן, כאילו, אני אבחר בבעיה, אני אבחר, אבל כן, אני עכשיו מבין שאני לא צריך לבוא מהארץ. בדיוק. אז בדיוק. אני אומר, באתי מוכוון קנייה,
1: שוב, היה צריך מישהו לבלוט. נכון, <ש> לא <ש> באת <ש> סתם לקניון לטייל, אלא נכנסת לאמזון כדי צריך... לחפש קוטעי שום. אתה צריך קוטעי שום עכשיו. נכנסת לאמזון, חיפשת קוטעי שום, עכשיו תסביר משהו שאמרת
0: ככה כדרך אגב, שזה כאילו קל ואני יודע שזה לא קל. טוב, עכשיו טראפיק יש, עכשיו רק את המוצר שלך שיראו. איך גורמים למוצר, שום שלי, שירצו אותו ולא, כי יש 14 דפים של קוטע שום כנראה.
1: כמובן. אם לא יותר, אני
0: לא חיפשתי קוטע שום. 14
1: או 20 דפים וזה. אז אני תמיד נותן את הדוגמה של קוטע שום, כי קוטע שום זה אחד המוצרים השחוקים ביותר באמזון עם התחרות הכי גבוהה. אבל גם שם אפשר להצליח, ואני מכיר לא מעט אנשים שהצליחו. אז בוא תסביר לנו בעצם מה צריך לעשות. אז פה יש אסטרטגיה. פה זה כבר אסטרטגיה. זו אסטרטגיה שמתחילה במחקר מתחרים. בואו נראה מה המתחרים שלי עושים, בואו נראה מה המתחרים המובילים עושים, בואו נראה מה גורם לאנשים לקנות יותר או לקנות פחות. בשלב השני, אני עושה זיהוי קהל יעד. מי קהל היעד שלי? למי אני פונה? ולעשות זיהוי קהל יעד אמיתי זה משהו ש... זה, זה... נכס של החברות הגדולות ביותר בעולם, והיום כל בן אדם פרטי שמוכר מוצר יכול לעשות אותו. איך? פשוט הוא צריך לדעת לעשות אותו. לא, איך?
0: כאילו, בחיפוש בגוגל או לתת לאיזשהו גורם מקצועי שיעשה לו סקר שהוא גורם ממש לבד אדם? זאת מנצוע. החלטה.
1: אם אתה עכשיו מוכר קוטע שום, אתה יכול להחליט אם אתה מוכר לגברים שמבשלים, לנשים שמבשלות, לנשים מבוגרות שמבשלות, או לילדים שרוצים לבשל. עכשיו... הנתונים במרקט פלייס, הנתונים במיוחד באמזון באופן ספציפי, נותנים לנו את היכולת להבין מה עובד טוב יותר. אתה יכול במשך שבוע לעשות את כל דף המכירה שלך רק לילדים, אחרי שבוע להחליף אותו רק לנשים, אחרי שבוע להחליף אותו רק לגברים ולמדוד את התוצאות. כמה כניסות לדף המכירה היו לי, כמה המכירות היו לי, מה אחוז ההמרה שלי, ואז להחליט מהי השיטה שעובדת יותר. אני עושה את זה על כל מוצר וגם בתקופות שונות ואני מגלה, אתה יודע, אתה חושב משהו אחד והנתונים מראים לך דברים אחרים לגמרי, אי אפשר לנוחש את זה מראש, אתה חייב תמיד לעשות A-B טסטינג והנתונים תמיד מפתיעים. אני רוצה לספר לך שאחד הספרים, לא
0: מזמן שהעלינו, של סגלית אשתי בתחום האומנות ואמרנו, נשאל איזה כריכה. הכי מתאימה. אז שמנו שלוש כריכות להראות בישראל, בקבוצות רלוונטיות, ושלוש, אותן שלוש כריכות בקבוצות בארצות הברית, שזה בעצם קהל היעד. היה מדהים לראות הוצאות הפוכות לגמרי. בטח. אז זה, זה מתחבר למה שאתה אומר, שחייבים לבדוק.
1: על אחת כמה וכמה שאנחנו לא מכירים. בדיוק, אנחנו לא חיים שם, אנחנו לא מכירים, זה מנטליות אחרת לגמרי. כל תרבות
0: ה אני שואל עכשיו ברמה של המאזין שאומר לעצמו וואלה מגניב אני רוצה אולי לנסות אז כל אחד אחרי עוד פעם שהוא לומד את זה בצורה כזו או אחרת mm-hmm. אתה יכול לעשות את זה לבד או שאתה תלוי באיזה גוף חיצוני? לא, אתה מנהל את זה
1: לבד בעצמך. אתה יכול להחליף את התמונה הראשית בלחיצת כפתור לא צריך להיות גאון לעשות את זה אפשר לעשות את זה גם בסרטונים של אמזון ההדרכה להחליף את התמונה הראשית לחכות איתה שבוע ולמדוד את התוצאות אז זהו, רציתי לעודד את האנשים, זה לא כזה, אחרי שיודעים, זה
0: לא נורא. אבל עכשיו בוא נדבר רגע, אה, נשאר רגע בעולם המרקט פלייס, כי אני חושב ש...
1: רגע, אבל... אבל לא סיימנו את התהליך. סליחה. התהליך הוא שאחרי שהכנסת כבר, עשית דף ראשי, תמונה ראשית מעולה, יפייפייה, שבולטת מעל כל המתחרים, וגרמת ללקוח להיכנס לדף המכירה שלך, עכשיו יש עוד עבודה, לגרום לו לקנות. להמיר, כן. כי בדף המכירה יש לך המון המון ספונסר, המון המון מוצרים דומים שאמזון מפרסמים אותם מתחת, אתה צריך לעשות את הכל באולי 15 שניות ולגרום לו לצאת עם רכישה. ולכן שם, גם בטקסטים וגם בתמונות המשניות, אתה חייב לתת את כל התועלות של הלקוח, של המוצר ללקוח, על מנת לגרום לו לקנות. שוב, תועלות ולא יתרונות. יש הבדל. בין תועלת ליתרון, וחשוב לדעת למכור. זה בדיוק אותו דבר כמו בעולם הפיזי, כמו שאני רוצה למכור לך בעולם הפיזי מכונה של נספרסו, אז אני אגיד לך את כל הנקודות של למה נספרסו ולמה כמה, ואני אעשה לך את המכירה, בסופו של דבר אתה תקנה, למרות שהמכונת נספרסו הזאת עולה אלף שקל יותר ממכונה של נספרסו בארץ. בסוף זה קוטע שום. <laughs> <במכונה של אספרסו laughs> <באת. laughs> כל הכבוד, אבל אני רוצה
0: שיקנו את הקוטע שום שלי, <laughs> ולא
1: את <laughs> <שלה>. זה הקסם. <הכסף. laughs>
0: אז אני רוצה רגע להמשיך בעולם המרקט פלייס, ופחות אולי בחנויות עצמאיות, כי לא נספיק לכסות את כל איזה עולם הרי מטורף וכל ו- 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 גדוש. אז בנושא המרקט פלייס, הזכרת מקודם שיש לצורך העניין את eBay ואמזון, ש- והזכרת drop shipping. שאם אני מבין נכון, ב-ebay אתה יכול לעשות את זה אולי אחרת, אמזון דורשים ממש מלאי אתה 네. <ו precisamente> יכול קצת לספר לנו מה ההבדל ברמת המקרו. שכל אחד כמונו יבין? <laughs> כן.
1: אז במסחר אלקטרוני יש מספר שיטות מחירה. שיטה ראשונה היא שיטת הדרופשיפינג, שבה אתה למעשה מציע מוצרים למכירה שלא נמצאים ברשותך, של ספקים מסוימים. שם הרווחיות היא יחסית קטנה, אבל אין לך גם סיכון. בתחילת הדרך באי-ביי, בתקופה מאוד זריזה, היה לי סחורה בשווי 8 מיליון דולר בחנות, אבל לא השקעתי שקל, כי הסחורה נמצאת אצל הספקים. אני צריך להסביר למי שפחות מכיר, זה אומר,
0: מצאתם ספק שמוכר קוטה שום בסין, אתם מפרסמים את הקוטה שום, כשמישהו קונה, ההזמנה הולכת ישר ליצרן הסין לאזור העניין, הוא שולח את זה, אתם מקבלים עמלת טיבור. זה בעצם מה שהאליפה. לא, הכסף הולך אליך, אתה מקבל 20 דולרים, אתה מעביר לספק הסיני 15 דולרים, ומרוויח את ההפעה. לא, שלא מכיר, אני בצואן הרבה שנים, אני מכיר את זה
1: מעולמות אחרים,
0: אבל שיבינו מה
1: זה דרופשיפינג. מה אבל הסיכון הוא בלתי אפשרי, הוא לא קיים. Okay. לא יפה. שיטה נוספת היא שיטה סיטונאית. ללכת לאותו יצרן של קודשי שום, ולהגיד, תן לי 100 קודשי שום גנרים, אני אשים אותם אצלי בבית, או שאני אעבוד עם איזה מחסן בישראל, או שאני אעבוד עם מחסן בסין, או שאני אעבוד עם מחסן בארצות הברית. בשיטה הזאת אתה למעשה כן קונה סחורה מראש, אבל בכמות קטנה, אתה יכול לקנות 50, אתה יכול לקנות 100, אתה יכול לקנות גם 10 יחידות. אבל ברגע שאתה קונס עיתונאית, אז יש לך כמובן מחירים טובים יותר, ולכן הרווחיות שלך גדולה יותר. זאת שיטה שנייה. אבל אז אתה צריך
0: לטפל במשלוח. אתה צריך לטפל במשלוח. קנה מישהו, עכשיו אתה צריך לארוז, יש לנו חתום פצי, מישהו מזמין, אבל אז נתחיל לארוז, נשלח לדואר, אני
1: הדרך הייתי כל יום בדואר. גם, הייתי עושה ככה, קניתי מסין. באלי אקספרס הייתי קונה איזה מוצר שראיתי נמכר יפה, אז הלכתי לעליבה בה, קניתי עשרים יחידות ממנו, הגיע לארץ, יופי מצוין, עכשיו יש עשרים הזמנות ביום, תלך, תארוז, תעמוד בדואר בתור. לא, אני רוצה לשתף את האנשים. זה כיף, זה גם חוויה. לא, אנחנו
0: כאילו נורא שמחים, כאילו זה עובדות אמנות של סיגליז, כאילו זה זוכים וקונים, נורא מישהו מכל מיני מקומות בעולם, זה נורא מרגש. אבל צריך ללכת לדואר. אני רוצה שיבינו ממש, שיטה סיטונאית, מה זה אומר גם בפרקטיקה, לא רק באיזה חלומות.
1: אבל גם שם, ברגע שזה הופך להיות אינטנסיבי ויש המון הזמנות, אז אפשר לעבוד עם מחסנים. כן, מחסנים. אם זה בישראל, אם זה בעצות הברית, אם זה בסין, יש המון מחסנים שיודעים להתנהל בעיקר. בקדפק, מחסנים שמתמחים בזה, זה לא שאתה צריך ללמד אותם. והשיטה השלישית היא שיטה שנקראת Private Label. השיטה הזאת שהיא בעיקר פופולרית שיטה שאתה לוקח קוטש שום, אותו ספק של קוטש שום, ואומר לו, עכשיו תשנה קצת את הידית ותעשה אותה בצבע ירוק, או אפילו אל תשנה כלום, אם צריך, למרות שלאל תשנה כלום זה פחות עובד בימינו אנו, אז בוא נגיד שכן צריך לעשות בידול מסוים, תשים את הידית ותעשה אותה בצבע, בצבעי הגאווה, ושים את הלוגו שלי על זה, אז פה כבר יש מינימום הזמנה של 500 או 1000 יחידות, ואז אנחנו מייצרים מותג חדש שלנו, שזה אותו קוטש שום בגדול, רק שהוא עכשיו קוטע שום שלנו. אתה יכול לחשוב על המון המון מוצרים שיש לך בבית היום, אם זה סכינים של uh, ארקוס או ארקוס טילק, שאתה קונה אותם בגלל השם, או חולצה של קסטרו או נעליים של אדידס. יש סיבה שאתה קונה אותם. ופה כבר נכנסת uh, עבודה שיווקית של בניית המותג בעולם הדיגיטלי, uh, בתוך המרקט פלייסים השונים, ושוב, זה שונה לגמרי ממה שהיה נהוג לפני 30-40 שנה. לבנות מותג זה הרבה יותר פשוט. פשוט זה לא, בוא נגיד ככה, אבל יותר פשוט. יותר פשוט. זה לא מזוטה פשוט, פשוט אבל, אבל לא פשוט. פשוט, פשוט, פשוט. ו... והרבה הרבה יותר זול ממה שהיה נהוג פה לפני עשר שנים. אבל, אבל
0: אז מגיעים לזה שקניתי בין חמש מאות לאלף שישום, אותם אני כנראה כבר לא אשאיר אותם במחסן שלי בחצר. לא. זה המחסנים של אמזון. בדיוק. ספר לנו קצת גם איך זה עובד והעלויות. אתמול בדיוק איזה לקוחה בכתה לנו שהם משנים כל כמה זמן ופתאום העלויות הפכו למטורפות. אפשר לסגוב את החנוך. אחד
1: מהיתרונות והחסרונות של ג'יאנט כמו אמזון זה שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ולשנות. ואנחנו נעבור לדיון. ותמיד בחודשים האחרונים הם דצמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ב אז זה בסדר, אז אתה סופג את זה בכיף. אבל למה יש מודל מדהים שנקרא FBA, פולפילמנט ב-Yamazon, שהוא מודל המחסנים. הוא קיים בארצות הברית, באירופה, באוסטרליה, במקסיקו, בקנדה וביפן. לאט לאט הוא מתרחב לעוד ועוד מדינות. בישראל כרגע עדיין אין מחסנים, נכון ליום הקלטת הפודקאסט. אנחנו מוקלטים בנובמבר 19. נובמבר 19. יכול להיות שהם מכינים לנו הפתעות בחודשים הקרובים. וכן יהיה שם פה מחסנים, ואז בכלל השוק ישתנה. אבל המחסנים זה מודל שהוא מודל מדהים. כי העלויות שם הן מאוד מאוד זולות, יחסית. תלך לכל מחסן חיצוני בארצות הברית בישראל וסין, המחסנים של אמזון בארצות הברית הם הזולים ביותר. זה מודל הפסדי מבחינתם. ומנהלים אותו בצורה המבריקה והיעילה ביותר, על ידי בעיקר רובוטים. מה שמאפשר לך למכור מאות יחידות ביום. מאות יחידות ביום של כל מוצר, והם יגיעו ללקוח, לכל לקוח, בכל רחבי הברית, למחרת. וזה מדהים. זה משהו שהיום, אני לא חושב שקיים מחסן בישראל שיודע לעשות את זה, בצורה כל כך יעילה. אבל מחסנים של אמזון בארה״ב, בגלל הפריסה שלהם, בגלל היעילות שלהם, בגלל הדרך שבה הם עובדים, יודעים לעשות את זה. ולך בתור מוכר, זה נותן את האפשרות לתת את השירות הטוב ביותר ללקוח, והיעיל ביותר ללקוח, מבלי לעשות כלום. לא עושים כלום.
0: Uh, רק לוקחים סיכון uh, לא קטן, כנראה פיננסי, גם עלויות החז, החזקה קבועות <מח> וגם לקנות מהאלף קודשי אישום האלה והשינוע שלהם ולהתפלל שאתה יודע לעשות דף מכירה שמגיע למה שצריך.
1: עכשיו בוא ניכנס לדעת לעשות את זה כמו שצריך. יש את השלבים שדיברנו מקודם של כן צריך לדעת להוביל את זה והכל. יש נטייה להמון ישראלים, גם לי, המון בתחילת הדרך וגם עכשיו בהמון המון מקרים, לחשוב שאנחנו יודעים הכול. אנחנו לא יודעים הכול. ואמזון, e-commerce, e-bay בכלל, זו מומחיות. ולמומחיות הזאת יש תתי מומחיות. כלומר, גם באמזון יש לך uh, צילום מוצרים וכתיבה שיווקית ו- 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 וקידום אורגני וקידום ממומן, וזה ארבע תחומי תוכן אחרים לגמרי. ולכן חשוב ברמת המאסט לעבוד עם אנשי מקצוע שיודעים מה הם עושים. אם אתה מפרסם באמזון ואתה רואה שהתוצאות שלך הן לא טובות, אתה לא מצליח להגיע לרווחיות טובה, או שאתה לא מבזבז מספיק, או לא מכניס מספיק, סביר להניח שאתה לא עושה את זה כמו שצריך. כי מנוע הפרסום באמזון הוא אחד ממנוע הפרסום החזקים והחכמים בעולם, והם עושים המון המון שיפורים מדי פעם, ומי שיודע להשתמש בו, יכול למכור כל מוצר, ממש כל מוצר, ברווחיות מטורפת ובכמויות מטורפות. הבנתי. אז בואו נתקדם עוד שלב אחד.
0: אני רוצה להישאר בעולם הזה, אבל מכיוון קצת אחר. Mm-hmm. יש היום בארץ הרבה מאוד חברות שמציעות ל... נקרא לזה משקיעים, mm-hmm. אנשים שמבינים שיש פוטנציאל במסחר העקרוני, מבינים שהם לא מבינים לצלם ולכתוב שיווקית ולקדם והם לא רוצים להבין, בואו, בוא, תשקיעו אצלי, אני מכיר... הרבה מודלים שהם נעים מ-15 אלף שקל עד 350 אלף שקל, וכנראה יש גם יותר ופחות, אני אומר, מה אני מכיר? לפחות איזה 5-6-7 חברות שנתקלתי בהן בחודשים האחרונים, <אח> ואומרים, אנחנו נעשה לכם חנות, אנחנו נעשה לכם קניון, אנחנו נעשה לכם זה וזה וזה וזה. אנחנו נספר לנו, כאחד שמכיר את העולם מבפנים, מה הסיכויים, מה הסיכונים, אני לא נכנס לשמות של חברות בכוונה, אני לא מעניין אותי לשמות <אח> של חברות, אני אומר, כמודל, כי באים אליי כיועץ פיננסיור, תגיד לי, השקעה משתלמת או לא? אני אומר, קשה לי מאוד להעריך מבחינת הסיכונים. סיכונים, בסדר, הם אמרו מצגת שיווקית נורא יפה, אז בוא נגיד שזה הסיכונים, נוריץ, נעשה מזה 80 אחוז, יעני, בסדר. אבל סיכונים, אני רואה המון, בלי שאני מבין מה אני רואה המון. כמו שאנחנו אומרים, אמזון, בא בבוקר, יום שנה, כמה כפתורים, כמה מהר. הם הצליחו להדביק את השינוי וכולי. בדיוק. אז אם את הולכים קצת לשתף, כי הרבה מאוד מאזינים הם, בייחוד שלא יהיו חברות שמוציאות במחירים יחסית זולים, 15,000, 30,000 שקל כבר להיכנס אל חכנות, ואנחנו נעשה את זה ואת זה ואת זה. תלמד אותנו.
1: תראה, זה עולם שהוא טריקי, כי דיברנו קודם על שיטות המכירה, ואני מכיר חלק מהחברות האלה, וחלק באמת עושים עבודה נפלאה עם מודל שהוא מודל לדעתי נכון. ויש לא מעט שעושים מודל שהוא מאוד מאוד, שוב, כמו בשוק ההון, יש לך תמיד את התשואות הגבוהות ואת הסיכונים ואתה צריך לבחור מה לעשות. ובגלל שעכשיו דיברנו קצת על, על מודלים מכירה אפשריים ב-e-commerce, יש לנו את ה-dropshipping ויש לנו את ה-private וזה זונאות. אנחנו מבינים קצת את הסיכון מול הסיכוי, טיפה. זו ערכת אם אני עכשיו קונה, בואו נלך על אחד המוצרים הנמכרים בעולם, אייפון 11, החדש. אם אני קונה עכשיו אלף יחידות של אייפון 11, סביר להניח שאני אצליח למכור אותם? במחיר נורמלי, כן. אתה יודע מה, בחלקים אחרים, בחלקים מסוימים של כדור הארץ, גם במחיר לא נורמלי אני יכול למכור אותם. אבל סביר להניח שהם ימכרו. לעומת זאת, אם אני אקנה קוטש יום גנרי, אלף יחידות, יש סבירות שאני אתקע עם הסטוק הזה. כי יש הצפה, וזה סתם מוצר גנרי. לכן, כשאני מדבר על סיטונאות, אז צריך להבין מה החברה הסיטונאית עושה, מה החברה הזאתי שלוקחת לך את הכסף תמורת החשבון, תמורת הניהול, תמורת התשואה הזאתי, מה היא עושה באמת. אם הם עושים סיטונאות ויש לא מעט חברות כאלה שעושות סיטונאות, צריך להבין מה הם מוכרים. כי אם אתה הולך למשל, ויש לא מעט חברות שעושות את זה והולכות לחברות הגדולות פנסוניק, ואני לוקח את ה-100 אלף שקל שלך ו-100 אלף שקל שלא ו-100 אלף שקל מ-30 אנשים, והולך עם 30 מיליון או 3 מיליון שקלים. לפנסוניק וקונה סחורה בשלושה מיליון שקלים, סביר להניח שאני אשיג את המחירים הנמוכים ביותר, סביר להניח שאני אהיה תחרותי בתחרות של אותם מוצרים באמזון, ולכן יש לי פה ביזנס. זאת אומרת, מפחיד אותי עדיין לתת לך מאה אלף שקל שתעשה את זה, אבל יש היגיון מאחורי הדברים, כי זה מותגים ומוצרים. אבל אם אתה אומר לי, תן לי מאה אלף שקל, או קח מאה אלף שקל, ותעשה uh, עכשיו private label של קוטש שום או של כל מוצר אחר כי אנחנו יודעים לעשות private label ולי יש היום חמישה מותגים פרטיים, חמישה private label עם 22 מוצרים באוויר ולימדתי אלפי אנשים איך לעשות את זה בצורה נכונה ויש לי אנשים שמוכרים כרגע במיליונים אני עדיין לא יכול לקחת את הסיכון הזה בחיים אני לא יכול להבטיח לך 100% הצלחה זה שוק שהוא משתנה, זה עולם שהוא משתנה אנחנו לא תמיד מכירים את השווקים, אנחנו יודעים לשווק, אנחנו יודעים למכור, אבל בחיים אתה לא יכול לקחת את הסיכון שכל מוצר יצליח במאה אחוזי הצלחה. זאת אומרת שאם
0: חברה מציעה אה, או מודל רכישה מהרבה משקיעים, או שאת הכסף שלך הם שמים בהרבה פלטפורמות והרבה מוצרים, אתה אומר, מפזרים סיכון. עוד פעם, כמו, כמו, כמו שאני שואל, כמו איזה קרן סל כזו או אחרת, די או... די. או...
1: <laughs> <כולה>. <laughs> כן, כאילו, אם, אם אתה אומר... ולהפך, וגם מראים לך הוכחות שקונים ממותגים ידועים, לא סתם מוצרים גנריים, אלא מותגים ידועים, אז, אז הסיכון הוא באמת נמוך מאוד. אני לא אגיד אופסי, כי תמיד יש סיכון, יכולים לסגור לך את החשבון, יכולים, אמזון יכולים מחר לשנות את שיטת העבודה שלהם ולהגיד שהם לא מוכנים למכירה של סרטונאית, אלא רק אמזון בעצמם מוכן פלסוניק, ואז אתה קצת תקוע, אבל בגדול הסיכון הוא נמוך. בעולם ה-Private Level יש המון המון סיכונים, אבל רוצה לדבר גם על הסיכוי? בטח, <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> כסף והשקעות, אנחנו רוצים להרוויח בסוף. כשאתה בונה מותג, אז נכון, יש המון קשיים ויש לא מעט השקעות, גם על שיבוק וגם על פרסום וגם על ייצור המוצר וגם על הקיד... הקידום שלו באמזון, אבל ברגע שאנשים נכנסים לאמזון, ואחרי שנה, שנתיים, אפילו שלוש שנים, מכירים את שם המותג שלך, ואפילו מחפשים באמזון את שם המותג שלך, יש לך נכס ששווה המון המון כסף. ויש שם תעשייה שלמה. של אפילו בארץ, אני יכול מכיר שלוש חברות שמתווכות בין אנשים שמוכרים מותגים באמזון לחברות בארץ ובעולם שקונות את המותגים האלה. במיליוני דולרים.
0: זאת אומרת, הם התחילו באמזון, הצליחו לעשות לעצמם שם טוב באמזון, ואז היום אנשים יכנסים לחנות בארץ נגיד ומחפשים
1: האם יש לך את המותג כזה וכזה? זה מה שאתה אומר? כן, הרי זה מה ששופרסל עושה עם המותג הפרטי. או רמי לוי, כולם עושים את זה עם כן. המותג הפרטי שלהם, שיודעים, יש לנו גם ככה טראפיק, אנחנו מגיעים לפה, אנשים קונים. אבל תסתכל על חברות, על קונסולידציה שקורית בעולם, שחברות ענק קונות חברות קטנות יותר, רק בגלל השם. וזה אותו דבר בדיוק בעולם אמזון. כי באמזון, אם יש לך מוצר ויש לך מותג, ואני מכיר מותג של ילד ישראלי, בן 23, שמוכר בשלושה וחצי מיליון דולרים בשנה, עם רווח נקי של 1.1 מיליון דולר. זה כבר נכס. ברור. אז אם חברה גדולה קונה אותו באותו התחום, קונה אותו עכשיו as is, את המותג. אנשים כבר מכירים וקונים את המותג הזה. מ-day one, נכון שההשקעה שלה תהיה גדולה, אבל מ-day היא מכניסה, מכניסה לתזרים שלה עוד 3.5 מיליון דולר. כן, כן, זה נשמע... ואותו בחור עושה אקזיט. כן, כן. זה נשמע ו- לא ושוב, זה. אני יכול לספר לך, לך על המון ישראלים. עזוב, מוכרים בעולם. אנחנו ישראלים בתור יזמים. עשו לא מעט אקזיטים, החל ממאות אלפי דולרים ועד מיליוני דולרים. בזכות של, ה... שמותגים באמזון שקיימים שנתיים-שלוש. אבל... אבל אז הם התחילו בערוץ ה... לא בערוץ של המרקט פייס. כן, בשקר. בערוץ של המרקט פייס בפרייבט לייבל.
0: הערוץ, מה זה, הבנתי. עכשיו, אתה רוצה, רק אם אתה רוצה, זאת אומרת, זה... לשתף אותנו, אמרת שיש לך איזה 22 מוצר, מוצרים. מוצרים שלך, אתה רוצה לשתף אותנו ב... ב... בסיפור מעניין, אחד, שניים, שלושה, או שזה, אתה מעדיף לא, וזה בסדר. לא,
1: סיפרתי, בפרוטוקסים אחרים גם. לא יודע אם זה כזה מעניין, אבל יש לי גם יש לי מותג סכינסף קרמיות בתחום המטבח, יש לי מותג אומנות לילדים, יש לי מותג גמילה מחיתולים, זאת אומרת, אני די מפוזר בהמון תחומים שונים. כל מותג עם השם שלו, עם הדמות שלו, עם הלוגו שלו, וכל מותג מדבר לקהלי יעד שונים. דיברנו קודם על קהלי יעד. ועשיתי המון המון ניסויים בקהלי יעד, לראות איזה קהל יעד עובד יותר, איזה קהל יעד עובד פחות. ושוב, התוצאות תמיד מפתיעות. אם חשבתי שאני פונה רק לאימא במותג לחיתולים לילדים, הבנתי לי שאני צריך לפנות לסבתא בכלל. ושם התוצאות הרבה יותר טובות, ההמרות הרבה יותר גבוהות, ושם ההצלחה הרבה יותר גדולה. וכמה
0: זמן לוקח, נגיד, ברגע שהיתרת למשל לגמילה מחיתולים, שזה הנישה שלך, לא משנה כמה זמן לוקח לאתר נישה ואלה. עד שזה הופך להיות uh, מותג, מ- זה עניין של uh, חודשים, שנים?
1: לא שנים, אבל בוא נגיד שברגע שסיימנו את מחקר השוק והחלטנו שזה המוצר איתו אנחנו הולכים, יש תהליך ייצור של בערך חודש, אחרי זה עוד שילוח של בין שבועיים לחודש, חודש וחצי, זאת אומרת כבר אנחנו עוברים חודשיים וחצי של, החל מהרגע שלקחנו את ההחלטה ועד שהמוצר נוחת במחסנים של אמזון, ואז אנחנו מתחילים תהליך השקה באמזון ומחוץ לאמזון, שזה עוד תהליך של חודש וחצי בערך. כלומר, החל משלושה חודשים, אנחנו באמת מתחילים לראות את הכסף. לא, עזוב לא כסף, כי בסוף אתה עושה גם אייבי טסטינג, כאילו, אתה אומר. כן, לא, אני מדבר בתהליך ההשקה, בחודש וחצי הראשונים של ההשקה. לא, בסדר, בסוף חצי חודשים אתה רק משקיע, לא
0: רואה אגובה. אחרי okay. זה אתה עושה את האייבי טסטינג עוד איזה כמה חודש, חודשיים. חודש, כן, ו... אבל באייבי טסטינג אתה מרוויח. כן, אתה, אתה עושה מוכל, כסף. אבל... פספסת בקריירה, בל... היית פונה לאבות שתקועים בפקקים
1: ומקשיבים לפודקאסט שלנו עכשיו, אז זה לא היה עוזר, כי אנחנו עושים את הסבתא. יש לי מותג של אמנות ילדים, שכל הלוק אנד פילד שלו וכל האווירה וכל המסר השיווקי היה לאבות שרוצים לשחק עם הבנות שלהם. כאילו יש שתי בנות, אמרתי, או, לזה אני מתחבר, אני רוצה לחפש משהו שאני יכול לשחק עם הבנות שלי, לעשות יצירה. ובניתי איזה סיפור, ו... וזה דשדש, זאת אומרת זה היה נחמד, אבל זה לא התרומם למקומות אה, מטורפים. ואחרי שחקרתי, באמת, נכנסתי לעובי הקורה, הבנתי שהאבות האמריקאים פחות מעורבים כמו האבות הישראלים. וזה פחות מעניין אותם, ואני כן צריך די לשנות, לעשות פיבוט, לשנות כיוון. ושוב, השינוי כיוון הזה הוא לא עולה מיליונים, זה שינוי כיוון רק בתמונות, בגרפיקה, זו עבודה של כמה מאות דולרים. ו-content writing. ו-content so writing, okay. עוד okay. איזה 100-150 okay, דולר, okay. זה, משנה okay. ב-500 דולר, שניתתי את כל דפי המכירה שלי, והתחלתי לדבר לאמא, ואז המכירות עלו, ואז התחלתי ללמוד תוך כדי מהסקירות שמגיעות, מהפידבקים של הלקוחות. Uh, my granddaughter love it, My grandson love it. ואמרתי, wow, רגע, 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 איפה אימא? אז גם פה סבתות קונות יותר. נכון, הגבילה mm-hmm. וחיתולים זה נחמד, אבל גם פה סבתות yeah, מבינות. הן רוצות את הילד מהגן ומהבית הספר ב... ושמורות עליו עד שההורים עסוקים. מחפשות yeah. המון 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 דברים להעסיק את הנכדים שמגיעים אליהם. ושיניתי את כל דף המכירה פעם לסבתות ולסבים, ופה כבר הייתה הצלחה. פה, פה אתה מרגיש אה, 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 זינוק של פי שלוש ופי ארבע מהמכירות שהיו, גם ברמת הכניסות וגם ברמת אחוזי המרה, אז אתה מבין שקלעת בול.
0: יפה, יפה, זה מעניין. עכשיו אה, נדבר קצת עוד פעם, אנחנו לצורך העניין זה נובמבר תשע אנשים יקשיבו לפודקאסט גם, שמחתי מקשיבים גם שנים אחרי, אז אני לא יודע להגיד מתי יקשיבו, אבל נכון לעכשיו, אמזון נכנסו לישראל. נכון, לפני חודש. כן, היה כותרות בעיתונים, ואחרי זה, המאוכזבים שרצו להתאכזר, כתבו, זה לא מה שאמרו, למרות שהכל היה כמו שצריך. אבל בוא תסביר לשומע שלא פותו בפרטים, מה זה בעצם האמזון בישראל,
1: מה בעצם כרגע, נכון לעכשיו, בעצם קרה. אוקיי, אז פה גם הוא מספר ש... לפני שלושה חודשים התחלתי לעבוד באלקטרה בתור ראש תחומי קומרס, ששוב זה שונה מהסיפור ההתחלתי, אבל זה חלק מהיותי לוקח סיכונים, ואמרתי, כשהציעו לי את זה ישר אמרתי לא, <laughs> ולאט לאט הבנתי ש... שאני כן רוצה <laughs> לעשות כן. את זה, <laughs> בעיקר בגלל הניסיון. חוויה. <laughs> <laughs> זה, זה ניסיון, זה ללמוד <laughs> לעשות זה דבר דברים. זה דובר רק את ה-Private Level, זה לא קשור. <laughs> מה, זה זה, דבר... זה, זה, בדיוק, <laughs> המותגים שלי לרוץ, אבל פה אני, אני לומד לעשות דברים. בסקיילים הרבה יותר גבוהים, בארגון, נושאת מטוסים כמו אלקטרה, שיש לה את המשאבים ויש לה את הכוח ויש לה את היכולות ויש לה את התשתיות, לעשות דברים בקצב גדול יותר. ולקחתי את האתגר, והוא אתגר לא פשוט <laughs> עם השוק הישראלי. אמזון נכנסה לישראל למעשה בסוג של פיילוט, שהיא עושה אותו לראשונה בעולם והיא בחרה לעשות אותו בישראל. פיילוט שנקרא local delivery. בכל מדינה שאמזון נכנסה בעולם, היא נכנסה עם זירה משלה. אמזון אוסטרליה, פתחה אמזון אוסטרליה, גרמניה, צרפת, ספרד, ברזיל וכן הלאה. בישראל היא החליטה שהיא לא פותחת זירה. כי היא... היא עושה משהו שונה, היא נכנסה עם הזירה האמריקאית, עם Amazon.com, עם אופציה לספקים ישראלים להציע את המוצרים שלהם באמזון.com ללקוחות הישראלים, ו... אם הם יקבלו את המוצרים תוך חמישה ימי עסקים. זה כאילו פיילוט חדשני שלא עשו אותו בשום מקום בעולם, יש לו יתרונות שלו ויש לו לא מעט חסרונות. החיסרון הגדול זה שאין פה מחסנים.
0: וגם האתר באנגלית, יש כאלה שאומרים שבשבילם זה
1: חיסרון. <אז> אני מאוד מקווה שעד שהפודקאסט הזה יעלה לאוויר, <אז> או בשבועות הקרובים, אמזון... אנשים <אז> <יש אז> <עוד אז> על <אז> גיור <אז> כבר <אז> שנים. כן, זה אמור לקרות, זה אמור <אז> לקרות בשבועות או <אז> בחודשים <אז> הקרובים. <אז> <אז> האתר הולך להיות מתורגם לעברית בצורה אה, יותר חכמה מאלי אספרס, אבל עדיין יהיה מתורגם לעברית. אה, זה חלק מה-Roadmap שלהם, אבל נכון להיום הוא באנגלית עדיין. אה... ואין מחסמים. אז יש המון מחסומים, מחסומים של שפה, שהמון לקוחות נכנסים ולא ממש מבינים איך ולמה וכמה, למרות שאתה יודע, ישראלים קונים המון בחו"ל, אבל עדיין לא מכירים את אמזון, במיוחד לא, אני שם בצד את ה-arly שכבר קונים וקונים יפה מהחנויות. והדבר uh, השני זה המחסנים. זה ממש אותו בעל עסק שרוצה היום למכור באמזון, חייב לדעת uh, גם לאחסן וגם לשלח את המוצר ללקוח הקצה, תוך עמידה בסטנדרטים של אמזון. כי אם לא עמודת בסטנדרטים של אמזון, זה לא נו נו נו, נו אלא אמזון פשוט תסוק לא לא את החשבון. ביי, תודה. גם אם אתה אלקטריה גדולה, לא תעמוד בסטנדרטים, תודה רבה, שלום, אתה בחוץ. אמזון, מבחינת אמזון, הלקוח הוא מעל הכל. צריך לתת לו שירות לקוחות מההתנסות בחודש האחרון, וה-Headerידאפטר זה בדרך כלל אנשים שרוצים לצקצק, הם די מופתעים מהשירות שאנחנו נותנים, ואנחנו נותנים נטו שירות שאמזון דורשת מאיתנו לתת, כאילו מענה תוך 24 שעות, או אפילו תוך כמה שעות, ובמענה ל- 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 שהלקוח יהיה מרוצה ומסופק, ולתת שילוח תוך יום, יומיים, שלושה ימים, לקוחות מרוצים, כרגע. ניכנס לעניין של המחירים, לא מחירים, כן עובד, לא עובד בארץ, כי הישראלים מאוד אוהבים להשוות לזאפ. יש בלאגן אטומי בעולם הזה, אבל מה שאנשים לא מבינים בארץ, וגם החברות הגדולות וגם הלקוחות וגם התקשורת, זה שהכניסה של אמזון בארץ הולכת לשנות את תרבות הצריכה. כי למעשה זה מרקט פלייס. דיברנו קודם על היתרונות, חסרונות, על השינויים שהמרקט פלייסים קורים בעולם, זה מרקט פלייס ראשון בארץ. ולאט לאט ייכנסו עוד חברות. גם מחול. רגע, זאפ לא נקרא מרקט פלייס? לא, כי זאפ לא מוכר. זאפ הוא מנוע להשוואת אחרים, והוא שני. שולח אותך okay. בסופו של דבר. Okay. מה היתרון של מרקט פלייס? 1. יש לך כבר שם שם ויש לי סיסמה שם. בטלפון, במחשב, אתה כבר נכנס, אתה לא צריך להירשם או לא להירשם. 2. גם הכרטיס השראי שלך כבר שם. הקנייה הרבה יותר מהירה. 1 בדיוק. 3. גם הכתובת שלך אתה לא צריך, כשאתה נכנס לזאפ ואתה רוצה לקנות מדפסת של HP, אז יש לך מיליון אנשים, מיליון, אתה נכנס לזה חנות, צריך להכיר, ויש המון חששות של אני לא מכיתת הער, האם בטוח להשאיר אשראי, לא בטוח. באמזון אין את השאלות האלה. גם ברמת המשלוח, המשלוח, אגב, על פי חוק, וזה הרבה עסקים בארץ לא יודעים, על פי חוק באמזון ישראל המשלוח חייב להיות משלוח חינם. יש חוק בישראל שהוא חוק נידח, שזה שגם רק המחלקות המשפטיות באלקטרה מצאו את הסעיף הזה בחוק הישראלי, שאומר שאם אתה מציע, אם אתה גובה עלות משלוח בחנות אונליין, אתה מחויב על פי חוק להציע גם איסוף בחינם. באמזון אין אפשרות לאיסוף. זה אומר שהדרך היחידה שלך כדי לא לעבור על החוק הזה, זה להציע משלוח חינם. ומשלוח <אח> חינם זה, זה דרמה, משלוח חינם זה אסטרטגיה. זה אסטרטגיה, שלא מבינים אותה בארץ. כל עסק בארץ שאתה מדבר איתו, אומר, רגע, 30 שקלים משלוח, המשלוח לא שלי, אני משלם. זה לא מעניין את הלקוח. once לקוח רואה שהמחיר, what you see is what you get, המחיר הוא 30 שקלים I וזהו, 100 שקלים, 300 שקלים וזהו, תפיסתית, בתת מודע, הרבה יותר קל לבצע את הרכישה. גם אם גילמת את אותם 30 שקלים במשלוח. כן, כן, אני...
0: מעניין. תראה, אנחנו עוד מעט מגיעים לסוף, יש עוד שני דברים שממש אני רוצה לכסות אותם. Okay. Uh, אחד, אתה ככה הזכרת, ועברנו על זה באף, כאילו זה כמו לרדת לסופר, לקנות לחם. Uh, הטחתי ספק בסין, uh, מאטרים ספק בסין, הטחתי uh, ספק בארצות הברית. תשתף uh, אותנו קצת איך, עוד פעם, מאזינים חלקם, נדלקת אותם על הרעיון, מוצאים uh, פרייבא, איך מוצאים
1: ספק? ההתחלה, עליבאבא. פשוט עליבאבא. ניכנס לעליבאבא, להגיד אני רוצה קוטע ולראות שם המון המון ספקים סיטונאיים שיודעים לעשות פרייבט לייבל לקודשי שום. אתה גם רואה את השם
0: שלהם, את הכתובת, מה שאתה יכול... אתה רואה את הכתובת, אתה יכול לסנן בעליבאבה את
1: ה... לעליבאבה יש המון המון מנגנוני אבטחה. כי בסינים יש לא מעט נוכלים גם. אבל יש המון מנגנוני אבטחה של גולד סופלייר וטרייד אשורנס, ואתה יכול לסנן אך ורק ספקים שנמצאים שם שנתיים ושלוש, וללמוד את הספקים האלה. יתרה מכך, אתה להבטיח את התשלום שלך דרך הליבאבה, כלומר לשלם לספק דרך הליבאבה, דרך האליפיי, ולשחרר את הכסף לספק אך ורק כשהמוצר מתקבל ואתה יודע שהוא בסדר. זאת אומרת, החשש הזה מהכן לשלם, לא לשלם, להפסיד את הכסף, כבר כן, לא, לא קיים. כבר לא קיים. אני בשלב מתקדם כבר עובד עם, יש לי עובדת סינית שהיא עושה עבורי את הסורסינג ואת הניהול מוצרים ואת כל הניהול לספקים, שזה שלב מתקדם. אני בסין לא הייתי בחיים שלי. אוקיי, okay, <laughs> אתה כבר מתקדם,
0: אני שואל <laughs> אותם מתחילים שמקשיבים לנו עכשיו ואומרים וואלה, אולי שווה לנסות. מתחילים, עליבאבא, לסור... <laughs> דרך... חיפוש, <laughs> סינון נכון. ואז בארצות הברית אמרת שהיה באשר עושה עברת לספק ארצות הברית, <laughs> והפתעת אותי בדבר שאמרת שזה הרבה יותר זול. שירות לקוחות אני מבין, אבל למה זה גם יותר זול בגלל כל השילוח
1: או מה? כי השילוח <laughs> מקומי, כן. השילוח מקומי הוא יותר מהיר ללקוח.
0: ואיך התארת בארצות הברית? גם דרך...
1: את... <laughs> 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 אבל עדיין, זה אפשרי. לא ספק יצרני, מאוד קשה למצוא ספקים יצרניים בארה״ב שהם באיכות גבוהה ובמחיר יחסית נמוך, אבל ספקים שפשוט מוכרים מוצרים שלהם, מותגים או מפיצים של פנאסוניק לצורך הדוגמה.
0: וואלה, מ- מעניין, מעניין, מעניין. ובעצם אם אנשים שואלים את עצמם, ואתה יודע, הפעם היה בכל מיני פרסומות, שב רבע שעה בים, בלפטופ, ותעשה מיליונים. מה אתה אומר
1: ל... תשמע, אני יכול להגיד לך שעוד לפני שנכנסתי לאלקטרה, את העסק שלי מנהל צוות. צוות, כל אחד יודע מה הוא עושה. בחור שמנהל את ה-PBC, שהוא בכלל אוסטרלי, ושתי נשות לשירות לקוחות שהן פיליפידיות, ומישהי שמנהלת לי את הקמפיינים שהיא אוסטרית, וכותבת תוכן קנדית. צוות של פרילנסרים שעובד בכל העולם, ומנהל את כל האופרציה הזאת, את כל האקו בצורה מושלמת. כלומר, בתכלס, העבודה שלי הסתכמה על כל המחזורי מכירות המטורפים, וגם eBay וגם Amazon ו-22 מוצרים באוויר, בשעה, שעה וחצי ביום בממוצע. בואו נ- בוא נשים את הדברים על השולחן,
0: זה אפשרי. לא, אבל זה אחרי... עד שמצא, אני לא יודע, אתה רואה דרך
1: אפוורק או משהו, כאילו, אני לא יודע דרך איפה, אתה מאתר בידו, אותם. בדיוק, מאתר או... אותם באפוורק, מאתר אותם בפרילנסר, אפשר לאתר אותם, אפשר לגייס אותם והכול. לא, כן, אם זה... אני מסתכל על סך שעות העבודה שלהם, מדובר ב... לא, ב- הם, ב- הם ש... לא מעניינים. ב- בדיוק. ב- okay. לא, מעניין
0: אותו כל השלב ההקמה. אני בטוח שאז, עד מצאת את ה-22 האלה, ועד ש... ברור, זה מצאתי הכל לבד. לא, אני רוצה שאנשים ישמעו. יפה. שמי שאומר להם, רבע שעה ביום, תוך חודשיים, אתם ביד, זה לא קורה. זה לא קורה. לא, זה מה שאני רוצה לשמוע ממומחה כמוך. מה
1: שאני רוצה להגיד זה שזה עסק שהוא יכול להיות כמעט פסיבי. לא, אין דבר כזה פסיבי, כמעט פסיבי, כי יש לך צוות שלם שמנהל את הפעילויות. אפשר לעשות את זה, אפשר להעביר את כל הפעילויות, וגם נותני שירות מדהימים. אני עובד הרבה עם אפוורקים, מכל העולם. בדיוק, אפוורק בפייבר, אתה יכול למצוא אחלה נותני שירות בפרילנר, כן, פייבר קצת פחות. שאלה לאיזה סוג, זה דברים מאוד... בדיוק, לא, דווקא לעיצובים גרפיים קטנים והכול, אני הרבה פעמים עובד עם פרילנסרים בפייבר. אבל כן, בתחילת הדרך אתה רוצה... נכון. אז יקחו את הכול. בתחילת הדרך אתה רוצה ואתה צריך לעשות הכול לבד, כדי להבין הנקודות. לכן זה לוקח עוד יותר שנה, שנה וחצי, עד שאחרונה. יכול להיות שבשנה הראשונה עבדתי מעל 13-14 שעות ביום.
0: לא, זה מה שרוציתי שאנשים ישמעו, כי שזה הכל אפשרי. זה עסק. לא, אבל אתה יודע, לפעמים תעשיית מוכרי החלומות, יודעת לכתוב דפי נחיתה יפים, עם כתיבה שיווקית טובה, ואנשים מתפתים לפעמים להאמין. כן. ולכן... מה שרציתי שישמעו מי מומחה כמוך, כי אתה מומחה פה בחדר. זה, זה, זה עסק, זה עסק, זה עסק, לוקח זמן להקים אותו. אחרי זה הוא יכול
1: להיות. נכון. אני, מה שאני רואה אצל לא מעט אה, אנשים שרוצים להיכנס לתחום הזה, ו, ולא רוצים עדיין לעזוב את מקום העבודה שלהם, שהם מתחלקים. מה זה אומר? לוקחים שותף. לוקחים שני שותפים, ואז יש 14 שעות שצריך לעשות בהן עבודה, מעולם, 4-4-4, כל אחד יעשה את אה. העבודה שלו.
0: טוב, אנחנו <laughs> מגיעים ממש <laughs> לקראת הסוף, שבכל סוף פרק אני מבקש מהמרואיין שלושה טיפים כזה של הכי קרקע, הכי מהחיים שהוא מאמין שיכולים לעזור לאנשים בעולם התוכן של מה שדיברנו, e-commerce. יכול להיות שדיברנו על זה בשיחה, יכול להיות משהו ש... שעול... שעולה לך עכשיו, אבל אני אוהב לרכז בסוף. טוב.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, טיפ ראשון, לא משנה באיזה גיל ההוכחה לדבר הזה, אל תפחדו לקחת סיכונים. אל תפחדו לצאת מאזור הנוחות. אני יצאתי מאזור הנוחות כל כך הרבה פעמים בשש וחצי שנים האחרונות, כולל אגב המשרה באלקטרה, דפת. שזה הכי לצאת מאזור הנוחות שלי, של לשבת עם אספרסו במרפסת בשעה תשע בבוקר, בסדר, <laughs> <laughs> אני עומד בפקקים, אבל אל תפחדו לצאת מאזור הנוחות, כי ברגע שיוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, חד משמעי. <laughs> לא משנה באיזה גיל ולא משנה מה הסטטוס. שתיים, גם אם אתם שכירים, וגם אם אתם עצמאים, וגם אם אתם יוצאים לדרך עצמאית, או שלא משנה מה, תדעו לנהל את עצמכם. אני מכיר לא מעט אנשים שמנוהלים, ולא מנהלים. וניהול עצמי זה ניהול משימות, וזה ניהול זמן. ניהול זמן, וניהול פיננסי, זה לדעת לנהל את עצמך, ואם צריך, ללמוד את הדברים האלה. אני קורא המון 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 ספרים של ניהול עצמי. וזה משפר את העבודה שלי גם ברמה העצמאית וגם ברמה... עכשיו, בתור שכיר, בתור מנהל, בתור עובד. כי אתה פשוט עובד יעיל יותר ואתה פחות בלחץ. טיפ שלישי, תצאו לרוץ. לרוץ
0: פיזי? יצאתי,
1: לרוץ פיזי. <laughs> אני מאז שהתחלתי לרוץ, לפני ארבע שנים, ולא, לא רצתי מרחקים ארוכים, רצתי חמישה, עשרה קילומטרים. יש כאלה שאוהבים לרוץ בבוקר, יש כאלה שאוהבים לרוץ בערב, אני אוהב לפתוח את היום שלי עם ריצה. וזה למעשה, דיברנו על מדיטציה, זה המדיטציה הכי טובה שיש. עזוב את הכושר רופני ואת זה שאתה מרזה ואתה ואת, חי יותר טוב, זה מדיטציה למוח. זה המוח שלך מתרוקן, בדיוק כמו במקלחת, שפתאום יש לכם את הרעיונות הכי טובים. זה איזה מקום שעולים כל הרעיונות, ואני במהלך ריצה גם עכשיו, רצתי היום בבוקר, עולים רעיונות שאתה, שמגיעים מהאוב, ממש מהתת-מודע שלך, אתה אומר, יואו, איזה רעיון טוב זה יכול להיות, עוצר את הריצה, את הטלפון, רושם, ממשיך לרוץ. אז זה אז הדבר הכי טוב שיכולתי לאחל לעצמי במולדת 32, התחלתי לרוץ, וזה היה מדהים.
0: אחלה, אלי, יופי, תודה רבה. תודה רבה. נתנו כל כך הרבה מידע, זה היה מטורף. ותודה רבה לכם שהקשבתם לנו עד הסוף. אתם, מי שנחשף לפודקאסט היום, לפרק הזה, אז יש הרבה מאוד פרקים קודמים, מוזמנים להסתכל בכל האפליקציות תחת כסף והשקעות, ולמצוא עליי ועל הפודקאסטים, אפשר באתר www. 2-invest.co.il ולהשתמע בפרק הבא. תודה אלי. תודה לך.